0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Merci Pasteur Davidé, c'est une joie d'être ici à Beaune, de pouvoir apporter la parole. Euh, la dernière fois que j'ai pu euh, apporter la parole c'était au temple et le sujet de prière c'était « Seigneur donne-nous un autre local ». Et voilà une réponse à la prière, magnifique. Comme David, euh, pasteur David a pu le, a pu le dire, c'est avec ma femme nous sommes missionnaires en Norvège, ça fait dix ans que nous avons répondu à l'appel. Euh, maintenant nous servons à, à Jesus Church à Oslo dans la capitale de la Norvège et on a le plaisir de pouvoir euh, faire le ministère avec pasteur Stéphane et Anna Christiansen qui ont un ministère international. Euh, je travaille euh, comme le bras droit en fait, du, du pasteur. Et, euh, et là, il m'a donné quatre jours de vacances. J'ai pu, euh, pu réclamer mes quatre jours pour venir en France, prendre un petit peu un, un bol d'air frais en France. Je suis né à Chalon-sur-Saône, donc je suis bourguignon. Ma, ma région ici, je suis né ici, donc je me sens à la maison ici. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir apporter le, le message, le conseil de Dieu ce matin. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous, euh, nous révèle quand il s'agit de la, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, euh, beaucoup d'illustrations que Dieu utilise pour, euh, pour qu'on comprenne c'est quoi en fait être un chrétien et j'aimerais utiliser l'illustration de la conquête ce matin, la conquête euh, et en particulier ce verset dans Romains 8, 37 qui va être le, le verset qu'on va répéter tout au long de, de, de ce partage, Romains 8, euh, 37, donc c'est dans, dans le Nouveau Testament, quand Dieu nous promet que nous sommes plus que vainqueurs, Romains 8, 37. J'aimerais qu'on le lise ensemble, si vous avez votre Bible, sur votre téléphone ou votre Bible version papier, Romains 8, 37. Il nous est dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et quelque part, ce verset, il résume la pensée de la conquête. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a un livre tout entier qui nous, qui nous est consacré à la conquête et c'est dans l'Ancien Testament, le livre de Josué. Et pour pouvoir un, expliquer un petit peu le contexte de ce livre qui est consacré à la conquête, euh, il me faut expliquer un tout petit peu le contexte. Donc le, le, le peuple qui se retrouve euh, à conquérir un pays, donc le pays d'Israël, euh, il, il a été appelé en fait à conquérir tout un pays mais ça a commencé par un seul homme Dieu a appelé un homme, Abraham dans le livre de la Genèse on voit que Dieu appelle un homme à devenir une nation Abraham a un fils qui s'appelle Isaac Isaac a un fils qui s'appelle Jacob Jacob a douze fils qui deviendront les douze tribus d'Israël ces douze tribus d'Israël se retrouvent en Égypte, en esclavage et Dieu leur envoie un libérateur, Moïse Moïse les fait sortir d'Égypte. Vous connaissez les dix plaies. Si vous n'avez pas vu le film, vous avez peut-être lu l'histoire dans la Bible. On voit que Dieu vraiment manifeste sa gloire et sa puissance. Il libère le peuple d'Israël au travers de dix plaies. Et le peuple d'Israël se retrouve donc à marcher dans le désert pour arriver jusqu'au pays de la promesse. Et Moïse arrive au terme de ses jours et il délègue son autorité à son assistant Josué Josué va donc conduire le peuple d'Israël dans le pays promis alors qu'ils sont à la verge de prendre le pays promis, c'est-à-dire de le conquérir ils sont à la conquête eh bien Dieu leur donne un principe assez particulier Dieu dit à Josué, il va falloir que tu prennes 12 pierres du Jourdain, ils doivent traverser en fait le Jourdain et après le Jourdain, c'est le pays promis, la terre d'Israël et Dieu leur demande de prendre donc douze pierres et de les établir comme des monuments pour qu'ils se rappellent. Des monuments pour qu'ils se rappellent. C'est-à-dire euh, une pierre par tribu. Pour qu'ils se rappellent de ce qu'il s'est passé. Parce que tout au long du désert, ils se sont plaints, le peuple d'Israël s'est plaint, au lieu de passer 40 jours dans le désert, parce que la traversée depuis l'Égypte jusqu'au pays promis, ça devait être 40 jours, ils ont passé 40 ans parce qu'ils ont douté, parce qu'ils ont manqué de foi, parce qu'ils se sont plaints, parce qu'ils se sont révoltés. Et on lit euh, dans, 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 dans la loi que Dieu donne, on lit tellement de fois le Seigneur qui dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il semblerait qu'on on a tellement facilement, on, on, on a tellement tendance facilement à, à, à oublier, on oublie tellement facilement. Dieu a manifesté sa gloire au travers de dix plaies. Dieu a manifesté sa gloire dans le désert. Ils ont mangé la manne. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Dieu a fait descendre le pain du ciel. Dieu leur a donné de la nourriture de manière surnaturelle pendant 40 ans. Mais malgré cela, ils ont douté. Ils ont douté le Seigneur de leur rappeler, de leur dire constamment, « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. » Et ces douze pierres, c'est pour qu'ils se rappellent le chemin par lequel ils sont passés. C'est pour qu'ils se rappellent le chemin par lequel ils sont passés. Et j'aimerais en fait... Euh, prendre du temps pour, pour, avec vous ce matin pour faire un petit peu la revue de ces douze pierres que, que j'appelle les douze pierres de la conquête, qui sont quelque chose, euh, euh, il n'y a rien de nouveau, et c est, c est, ce sont des choses qu'on a entendues, euh, pour ceux qui sont, euh, sont chrétiens, qu'on a entendues, réentendues et réentendues, et réentendu, mais c'est comme un rappel ce matin. Les douze pierres de la conquête qui sont quelque part douze armes. Euh, si vous vous rappelez l'histoire de David, il avait, il avait cinq pierres dans sa gibessière, comme on dit, dans sa petite, poche, sa petite pochette et avec une seule pierre il a pu faire tomber un géant. L'histoire de David et de Goliath le géant. Alors, il avait cinq pierres et avec une seule pierre il a fait tomber un géant. Il n'avait pas juste une pierre mais il avait ses cinq pierres et peut-être ce matin... Euh, ces douze pierres, peut-être qu'il va, va y avoir une pierre qui va, qui va être utile pour faire tomber ton géant. Peu importe quel est ton géant, peu importe quel est ton, ton défi, peu importe quelle est peut-être la, la situation à laquelle tu fais face, c'est un géant et peut-être qu'une de ces pierres va te servir à faire tomber le géant. Donc je, je vais présenter ces douze pierres comme, comme un espèce de, de buffet, je vous invite à venir au buffet auprès du Seigneur, le Seigneur il a dressé une table devant nous là et puis, et puis il y a un, un buffet à volonté, vous pouvez juste euh, choisir ce qui vous, euh, ce qui vous euh, convient et... Euh, et donc juste quelques conseils pratiques avant de commencer la prédication, si vous avez à cœur de prendre des notes, prenez des notes, c'est juste une introduction mais, mais le livre en lui-même, eh vous l'avez entre les mains, c'est la parole de Dieu, donc je vous apporte juste l'introduction mais c'est à vous après d'approfondir vraiment quelles sont ces pierres. Quelles sont, quelles sont vraiment ces armes que le Seigneur a mis à votre disposition Il est difficile de se rappeler de tout ce, que, de ce, tout ce qui est apporté euh, un dimanche matin. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, on prend des notes pour pouvoir y revenir plus tard et pour pouvoir approfondir ce qui a été apporté. Amen. Euh, Peut-être un dernier conseil ne te laisse pas distraire. Lorsque le Seigneur, il sème la parole, euh, l'adversaire, le, 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 le diable, il veut nous distraire par toutes sortes de pensées. Mais on a juste ce temps consacré ensemble, ces euh, 30 minutes ensemble. On, on, veut, les, on veut les passer euh, dans la présence de Dieu en étant concentrés et laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen Seigneur, je vais te présenter ce moment de partage. Je vais te prie, Seigneur, que ta parole vraiment soit déposée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Qu'il y ait une pensée, Seigneur mon Dieu, qui, vraiment qui vienne percer notre cœur qu'il y ait vraiment la pensée de l'Esprit, Seigneur, qui soit déposée dans notre cœur comme la semence qui porte le bon fruit. Seigneur, nous sommes cette bonne terre, nous voulons recevoir cette semence qui porte du fruit, Seigneur, qu'il se multiplie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces clés que tu veux nous enseigner ce matin, Seigneur, et que ces armes, on puisse les saisir, Seigneur, afin de voir tomber les géants, Seigneur, dans notre vie, dans notre ville, Seigneur, dans notre nation, au nom précieux de Jésus. Amen. 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 La première, la première pierre, la première arme que j'aimerais partager, c'est la croix. La croix, c'est ce principe que Dieu a établi pour sauver le monde et pour que nous, nous soyons sauvés, comme Pasteur Davine nous l'a rappelé ce matin, on a été sauvés par la croix, on a été sauvés par l'œuvre de, de Jésus à la croix et non pas par nos propres œuvres. Et, et le principe qui se dégage de la croix, c'est cette prière que Jésus euh, a, a faite avant d'aller à la croix. « Seigneur, il a dit, mon Père, non pas ma volonté !» Mais ta volonté, il, il a capitulé devant la volonté de Dieu et notre victoire, elle se trouve en fait dans le fait de capituler devant Dieu. Peut-être qu'on résiste, peut-être qu'on voit que le Saint-Esprit a insisté sur, sur euh, il a mis la lumière sur, sur des domaines, sur des parties ici, des, des, des chambres de notre cœur et puis, et puis on a fermé la porte et puis on n'a on a pas osé donner toute la place au Seigneur et puis on n'a peut-être pas en, encore capitulé mais notre victoire complète en fait, cette arme de la croix, c'est de capituler devant la volonté de Dieu, de ne pas en fait résister à la volonté de Dieu, mais de dire comme Jésus lui-même l'a fait « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et cette prière, ce n'est pas juste une prière du bout des lèvres, c'est une prière que Jésus t'a faite en, en agonie, ça lui a coûté la vie. Et nous aussi, en fait, de prier cette prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, le fait de capituler, le fait de faire de la croix, en fait, un principe de vie. Quand Jésus dit, il faut porter sa croix, ce n'est pas qu'il faut qu'on se promène avec une croix en bois sur le dos et puis qu'on fasse le tour de la ville, mais c'est véritablement de porter sur nous le joug de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on porte avec nous la pensée de Christ, on porte avec nous ce principe qu'on capitule devant la volonté de Dieu, on ne fait pas notre volonté, on ne cherche pas notre volonté, mais on cherche... Sa volonté. Et cette arme, en fait, ça nous permet d'avancer et de ne pas être euh, piégés en fait, par nos propres cœurs, parce que notre cœur va nous piéger. Euh, la Bible, elle-même, nous dit que par-dessus toute autre chose, notre cœur, il est tortueux. Et si on fait confiance à notre cœur, eh bien, on va se tromper, on va, on va prendre de mauvaises décisions. Mais lorsqu'on fait confiance au Seigneur, on dit « Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Je capitule devant ta volonté pour faire, Seigneur, ce qu'il te plaît. » Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. La confession de victoire avant la croix, c'est celle-là, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était notre première arme. On a aussi l'arme de la prière, notre, notre deuxième arme, c'est l'arme de la prière. Et, et l'arme de la prière nous montre et révèle clairement que nos armes ne sont pas euh, charnelles, ne sont, ne sont pas physiques, on ne va pas combattre contre les gens, euh, on n'a aucun ennemi physique, mais nos armes sont spirituelles. L'arme de la prière nous, nous, rappelle, nous rappelle cela de manière euh, évidente. Nous n'avons aucun combat contre, contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais, mais, mais la prière, c'est une arme spirituelle. Et lorsqu'on prie, eh bien, on, 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 on manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Jésus nous a dit « Lorsque vous priez, vous prierez de cette manière. Euh, »« euh, Notre Père qui est aux cieux, etc. » Et dans la prière, on trouve cette phrase clé euh, « Que ta volonté soit faite sur la terre. » comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que c'est au travers de la prière que la volonté de Dieu se manifeste. La volonté de Dieu se manifeste pas de manière automatique. Nous ne sommes pas à croire dans la fatalité, comme les musulmans croient que, inshallah, euh, tout ce qui se passe c'est la volonté de Dieu. On ne croit pas que tout ce qui se passe c'est la volonté de Dieu. Lorsque le mal et, et, et les choses terribles euh, arrivent, ça n'est pas la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on prie, Seigneur, que ta volonté se fasse, et au travers de la prière, on va manifester en fait la volonté de Dieu sur la terre. C'est une arme tellement puissante, la prière. Et notre passion, en fait, se manifeste dans la prière. On ne peut pas juste prier au bout des lèvres. Euh, « Seigneur, que ta volonté se fasse, et puis si elle se fait, c'est bien, puis si elle ne se fait pas, eh bien, on verra ce qui se passe. » Mais on, on crie à Dieu, on est désespéré. De la même manière que si je vois ma fille traverser la route, et puis et il puis, y a une voiture qui passe, je vais dire « Betsy, attention !» Eh bien, c'est la même passion, c'est la même... Le même cri qu'on trouve dans le cœur de la, dans, dans la prière. « Seigneur, on crie à toi, on veut que ta, ta volonté se manifeste, on veut que tu fasses ce que tu veux faire au travers de nous, en nous et autour de nous. » La prière manifeste la volonté de Dieu, c'est visible. Jésus, il priait et il est dit que ses disciples étaient, étaient mis au défi parce qu'ils ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier. On » on, on ne voit pas en fait les disciples demander à Jésus de leur apprendre à prêcher. Ils ne disent pas « Seigneur, apprends-nous à prêcher. » Ils ne disent pas apprends-nous à jouer de la guitare. Ils disent apprends-nous à prêcher, euh, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Parce qu'il était en train de prier dans un certain... La prière c'est visible. Et si on voit les musulmans qui prient encore une fois, je prends l'exemple des musulmans qui, qui, qui prient et qui, qui peuvent occuper même les, les rues, euh, c'est visible euh, à, à bien plus forte raison. Nous qui prions le Dieu vivant, ça doit être visible. On doit avoir des résultats à la prière. Les gens doivent savoir que nous sommes un peuple qui prie. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Il y a l'arme du jeûne, le jeûne et la prière. Euh, celui qui se donne au jeûne abandonne son corps au feu divin. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à jeûner, on apporte en fait une dimension euh, supplémentaire à celle de la prière. Euh, Jésus a dit ce, ce genre de, 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 de combat euh, ne pourra se livrer que par le jeûne et la prière. On voit qu'il y a un genre de combats, il y a une dimension spirituelle qui doit être livrée dans, dans le jeûne et la prière, ça c'est notre arme aussi là, le jeûne, et c'est peut-être une arme qui a été délaissée parce que méconnue, parce que peut-être on n'a on a pas beaucoup enseigné, on n'a pas beaucoup expliqué qu'est-ce qui se passe dans le jeûne, quelle est vraiment euh, la, la, la dimension du jeûne, comment est-ce qu'on peut se saisir du jeûne, c'est à la portée de tout un chacun, euh, l'église de Beaune va maintenant rentrer dans un, dans un mois de jeûne, c'est extraordinaire. Et je sais que le pasteur David m'a raconté pas mal de témoignages comment le Seigneur a répondu euh, au jeûne et la prière. On en parlait encore hier soir. Il me disait, euh, je crois que le, le, ce temps, il avait, il avait pris du temps pour jeûner euh, quand il était à l'école biblique. Il me disait, je crois que ce temps dans, dans le jeûne et la prière m'a vraiment propulsé dans le ministère et, et, et m'a permis d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Je crois vraiment que le jeûne a une portée au-delà de ce qu'on peut réaliser. On rentre vraiment dans le domaine du surnaturel. On, on, veut, on veut soumettre... Euh, tout ce qui est physique euh, aux lois spirituelles quand on commence à jeûner. Voilà, je vous appelle à approfondir cette, cette arme spirituelle, le jeûne euh, et la prière, la combinaison des dieux. La combinaison des, dieux, des deux est une arme de Dieu puissante. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a... Ok, on va reprendre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. 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 On a l'arme des dîmes et des offrandes euh, là où est ton cœur, et euh, eh bien tu, là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. c'est Jésus qui nous enseigne cela et il prend en fait ces trois, ces, ces trois principes là, la prière, le jeûne et les dîmes et les offrandes dans un seul chapitre le chapitre de Matthieu 6 et je vous appelle à approfondir aussi euh, ce, ce, ce chapitre euh, les dîmes et, et les offrandes s'il si, y a quelque chose qui peut euh, nous, nous lier euh, c'est vraiment le matérialisme et le Seigneur nous appelle à être généreux. La dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à Dieu, mais c'est quelque chose qui appartient à Dieu. 10% de notre salaire, c'est 10% de nos, nos entrées c'est d'argent, ce sont, ce, sont, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. On, on ne donne pas la dîme, en fait. Euh, le, 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 le prophète Malachie explique très bien cela, comme quoi la dîme appartient à Dieu. Et à partir du moment où on donne des offrandes, c'est ce qu'on donne en plus de nos 10%. Et quelqu'un l'expliquait de manière très simple, il disait c'est comme si la dîme c'était le terrain dans lequel on va semer nos offrandes. Euh, le, le, le vocabulaire biblique utilise très souvent en fait, l'argent comme une semence, c'est-à-dire qu'on va semer en fait, on va semer dans la foi et puis le, le, ce qu'on va semer, on va le récolter, on va, on va semer dans la générosité et puis ce qu'on donne, on, on, on va le retrouver, le Seigneur nous, nous le redonne et le, le principe de la semence, vous savez qu'on sème une semence et on ne va pas juste récolter une semence, on va récolter des fruits et la foi en fait c'est ça dans, dans, dans le domaine des, de l'argent, des finances le Seigneur nous appelle à, à semer par, par la foi, il y a ce projet maintenant avec les, les le, 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 le baptistère ou euh, le spa, euh, je, vous appelle vraiment à, à, je vous invite vraiment à pouvoir euh, peut-être vous engager, peut-être c'est un défi d'utiliser de, de, cette arme. Seigneur, je veux, je veux répondre à cet appel, je veux faire partie de ceux qui, qui auront contribué et de ne pas laisser en fait euh, les choses peut-être se... se Retardé parce qu'il y a eu un manque d'argent, un manque de finances. On a tellement de possibilités dans le royaume de Dieu et si on l'utilise, le royaume ira de l'avant. La, Mais on sait très bien qu'il n'y a, a aucun bâtiment qui se construit sans qu'il soit financé il euh, n'y a, a aucun, aucun projet en fait qui se fait sans, sans qu'il soit financé donc les finances c'est vraiment une clé une arme que l'adversaire aussi essaye de, de, de stopper, de lier pour que les choses aillent lentement mais nous on se lève et on veut utiliser cette arme, on veut faire tomber le géant du matérialisme avec cette, 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 cette pierre des dîmes et des offrandes comme David a fait tomber Goliath on croit que le Goliath du matérialisme peut tomber en France Amen, Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous avons l'arme de la parole. La parole de Dieu dans notre bouche, c'est l'épée de l'esprit, une expression assez, assez euh, remplie d'images, comme si on voyait une épée euh, sortir de notre bouche. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que la parole de Dieu, c'est l'arme qui nous permet en fait de répondre à l'adversaire. C'est-à-dire que Jésus lui se trouvait dans le désert. Il a été tenté, tenté par le diable. Alors que le diable vient pour, pour le tenter, pour lui mettre des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, quelles, a été, quelles ont été les réponses de Jésus Il a répondu, il est écrit. Il est écrit, il a répondu la parole. À la différence de d'Eva, euh, dans, 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 on voit ça dans, dans, le, dans la Genèse, lorsque le, le serpent vient mettre des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, elle commence à raisonner avec le serpent. Elle commence à raisonner avec l'adversaire. Elle commence à raisonner avec elle-même. Au lieu de raisonner avec soi-même, euh, Jésus avec lui-même, qu'est-ce qu'il a fait Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Mais pour répondre avec la parole de Dieu, il faut pouvoir la, la connaître, il faut pouvoir la lire, c'est vrai. Il faut pouvoir prendre du temps. Et la méditer, pouvoir se dire, ok, euh, je consacre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour, méditer sur, sur un, un passage de la parole, peut-être j'ai un dévotionnel, peut-être j'ai une méthode de lecture, méditer sur la parole de Dieu, et à, à force de la méditer, elle deviendra une arme dans notre bouche. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous avons l'arme du sang de l'agneau, nous l'avons encore. Euh, entendu ce matin Dieu a dressé une table devant nos adversaires cette table c'est la table de la Sainte Seine et le sang, c'est le sang que, qui a qui été versé je ne vais, vais peut-être pas euh, approfondir plus que ça ce matin puisqu'on a entendu euh, Pasteur David nous exhorter sur la, sur la puissance du sang de, de l'agneau peut-être juste rajouter que dans le sang il y a la vie et le, la, la vie de Christ c'est ce qui nous permet d'avancer, sans la vie de Christ euh, nous n'avons qu'une religion, une religion qui n'est pas meilleure que celle de, des musulmans, pas meilleure que celle de, peut-être des, des bouddhistes, une religion sans vie. Mais nous, ce que nous avons reçu, ce qui nous a été donné, ce qui nous a été transmis, c'est la vie de Christ. Et dans, la, dans le sang, il y a la vie. Et lorsque nous prenons la Seine -Sain, et lorsque nous communions avec le sang de, 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 de Jésus, nous communions en fait avec sa vie. La vie de Christ, c'est l'arme qui nous permet d'avancer, d'affronter tout ce qui voudrait faire mourir en nous, notre passion, notre zèle, notre joie, la vie de Christ. Amen Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a l'arme du témoignage. Ton histoire est sainte, c'est la suite du livre des actes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ce livre des, des, des actes après les évangiles, donc il y a le livre des actes à des, des chrétiens en fait mais ce livre n'a pas de conclusion ce livre ne se, se termine pas avec une conclusion parce que la conclusion en fait c'est notre histoire on continue en fait le livre des actes ton histoire est sainte et ton témoignage, il n'y a personne qui peut dire que ton témoignage est, est un mensonge ton histoire, c'est ton histoire tu la portes avec toi euh, on est, alors qu'on était dans l'avion il y a un musulman qui, qui est assis à côté de moi et je, je lui partageais mon témoignage il ne pouvait rien dire sur mon témoignage. S'il veut dire quelque chose sur, sur, sur la foi, euh, sur, sur la doctrine, sur la Bible, s'il veut argumenter sur quoi que ce soit, il peut le faire, mais il ne peut pas argumenter sur mon témoignage, sur mon histoire. Personne ne peut t'enlever ton histoire, c'est ton arme. Et c'est vrai que si on veut gagner, en fait, euh, nos, nos, nos amis, nos voisins, notre famille, il n'y a personne qui peut nous prendre l'arme de notre témoignage. Personne qui peut nous dire, ton témoignage n'y crois pas, c'est mon histoire c'est ce que j'ai vécu. Personne ne peut venir m'enlever l'arme de mon témoignage. Il y a ce, ce texte aussi dans les Écritures qui nous dit que les chrétiens, les, les, les chrétiens ont vaincu les saints, ont vaincu l'adversaire par leur témoignage. Le témoignage a une puissance extraordinaire. Et vraiment, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous avons l'arme de l'amour également. L'arme de l'amour. Et l'amour, c'est la, la seule chose qui peut se refroidir. Jésus a dit, dans les derniers temps, viendra cette période où l'amour se refroidira. Et c'est vrai que si on est zélé, si on est bouillant pour le Seigneur, ça a toujours un rapport avec notre amour pour Dieu. Un rapport avec notre amour pour Dieu. Lorsque nous aimons le Seigneur, on est bouillant. Et lorsque nous nous, nous rendons compte qu'il est, peut-être on s'est refroidi. Au niveau du témoignage, peut-être on s'est refroidi au niveau de la prière, on s'est refroidi au niveau peut-être du jeûne, de tout ce que j'ai pu mentionner. Eh bien, ça, le cœur, en fait, c'est l'amour, notre amour pour Dieu. Et si nous savons que nous sommes aimés de Dieu, alors c'est beaucoup plus naturel pour nous d'aimer notre prochain. Nous sommes appelés en fait à vaincre le mal par le bien, mais, mais c'est impossible de le faire au travers de notre propre force. Peut-être que ça va, ça, ça va euh, durer pour un temps et puis après ça, on va s'écrouler. Mais lorsqu'on réalise tout à nouveau, et ce n'est pas juste l'expérience d'une seule fois, mais c'est une révélation que le Seigneur nous donne jour après jour. « Oh Seigneur, tu m'aimes, tu m'as donné ton fils unique parce que tu m'aimes, je suis aimé de Dieu. » Et nous, sommes, nous avons été aimés les premiers. Et c'est pourquoi nous pouvons aimer à notre, à, à notre tour. Amen. L'amour amour de Dieu est plus fort que la mort. Il y a, il y a même ce texte qui nous dit que l'amour est plus fort que la mort. C'est Salomon, l'homme le plus sage qui, qui, qui a existé sur terre. Il, il, il nous a donné cette phrase. L'amour est plus fort que la mort. Et c'est pourquoi Jésus est ressuscité d'entre les morts. Parce que l'amour de Dieu... Pour, pour nous était plus fort que la mort. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'arme de la foi. L'arme de la foi. La foi, j'aime dire que c'est un pas de foi, un risque après l'autre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là La foi, elle doit être matérialisée. Elle ne peut pas juste être intellectualisé. Il ne peut pas juste rester un concept intellectuel. La foi, elle prend des risques. Et si on se pose la question, c'est quand la dernière fois que j'ai pris un risque pour le royaume C'est quand la dernière fois que le Seigneur m'a appelé à relever un défi C'est quand la dernière fois que j'ai pris ma pierre, la pierre de la foi, et que j'ai fait tomber mon Goliath c'est quand la dernière fois que j'ai entendu ce, 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 ce défi euh, résonner dans mon cœur et que j'ai répondu par la foi. Si on, si, on, si on se pose cette question et qu'on n'a on pas forcément une réponse immédiate, c'est peut-être que c est, c est, ça fait un petit moment. Et c'est peut-être que le Seigneur nous appelle à prendre, à prendre de, de, peut-être des risques au niveau de la foi. Et prendre des, des risques, ce n'est pas prendre des risques de manière, euh, manière folle, y réfléchir, mais c'est avoir cette, cette sensibilité de l'esprit dans la foi et dans la prière. De euh, manière toute naturelle, lorsqu'on lit la parole, tout d'un coup, il y a peut-être une pensée qui va, qui va jaillir du texte, un défi qui va jaillir du texte. Et pourquoi pas aller plus loin dans ce niveau, euh, dans ce domaine À ce niveau-là, je me rends compte que je suis, resté, je suis resté un petit peu le même. Pourquoi pas aller plus loin pourquoi pas prendre plus de risques Il y a mes beaux-parents ici et ils se rappellent le, le jour où nous sommes partis en Norvège avec ce... c'était quoi comme voiture un, un jumpy. et euh, on, allait, on allait faire donc le trajet France-Norvège avec un jumpy qui avait 200 000 km au compteur. Euh, Quelqu'un qui nous avait prêté un jumpy. On avait, euh, on avait pris donc la décision de, de répondre à l'appel. On avait pris la décision de prendre un gros risque, de laisser... Cette, cette, vie, cette, vie que, que nous avions, cette vie de confort que nous avions en France et de nous engager à prendre en fait ce pas en dehors de la barque quoi, et de marcher sur, sur l'eau. Et ça a, été, ça a été un risque. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à vivre une vie de risque. Prendre des risques avec le Seigneur. Risques au niveau des finances. Risques au niveau des choix. On n'a pas forcément euh, contrôle sur tout ce qui se passe. On te fait confiance Seigneur. On prend des risques. Il est dit de Paul et de Silas, des hommes qui ont risqué leur vie pour l'œuvre du royaume. Risqué leur vie. C'était quand, quand la dernière fois que tu as pris un risque pour le royaume. La foi qui n'agit pas est une foi morte. La foi qui, est agi, qui agit est une foi vivante. Tout simplement. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Amen. L'arme du nom de Jésus. L'arme du nom de Jésus. Souviens-toi du nom de Jésus, Paul qui écrit ça à un pasteur, souviens-toi du nom de Jésus, on pourrait se dire mais, of course, <rire> bien sûr, c'est tout naturel de se souvenir du nom de Jésus, pas forcément, c'est pas forcément qu'on se rappelle de la puissance du nom de Jésus, c'est pas, pas forcément qu'on réalise... Euh, chaque jour, la puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, c'est la même puissance qu'on a lorsqu'un euh, lorsqu lorsqu policier peut, peut, peut venir euh, auprès de nous et nous dire au nom de la loi, je vous arrête. On n'a aucune chance. Il faut qu'on fasse ce que le policier nous dit. Peu importe le policier, si on a un policier tout frileux, que ce soit, ce soit un jeune policier, que ce soit un policier qui, qui a de l'expérience, un policier qui, qui a fait des erreurs, qui n'a pas fait d'erreurs, à cause de son habit, à cause de son uniforme, il peut se trouver là au bord de la route, faire un signe pour que la voiture s'arrête, et on va s'arrêter. Au nom de la loi, je vous arrête. Et dans, dans le nom de Jésus, on a, on a la puissance du nom de la loi de Christ, la loi de Dieu. Au nom de la loi, on peut arrêter, on peut arrêter, on peut, on peut arrêter des circonstances, on peut arrêter la maladie, on peut arrêter en fait, euh, les, les, les traits enflammés du malin, comme il est écrit. Et cette puissance, elle se trouve dans, la, dans le nom de Jésus, c'est l'autorité en fait de Dieu, l'autorité de la loi divine. Elle, se trouve, elle, elle, elle a été concentrée dans un seul nom, le nom de Jésus. C'est la pierre qui fait tomber aussi le Goliath, au nom de Jésus. C'est pourquoi on prie au nom de Jésus lorsqu'on prie pour les malades, c'est pour, pourquoi on prie au nom de Jésus lorsqu'on fait face à des, des défis, des difficultés. On manifeste la puissance de Dieu au travers du nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis on a l'arme de la reconnaissance. On a l'arme de la reconnaissance, c'est-à-dire que notre, notre reconnaissance précède le miraculeux. Notre merci, merci Seigneur, notre reconnaissance, notre louange précède le miraculeux. On voit, ça c'est un principe euh, qu'on qu retrouve partout. Jésus, avant de ressusciter Lazare, Père, je te remercie. Jésus, avant de multiplier les pains, Père, je te remercie. Il rend grâce. Jésus, avant d'instituer la sainte scène, un, un, un repas miraculeux, il a rendu grâce. Le, la reconnaissance précède le miraculeux. Et si on veut, on veut libérer le miraculeux dans notre vie, si on, si on veut aller plus loin au niveau du miraculeux, il faut aller plus loin au niveau de la reconnaissance. Amen Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le psaume, on trouve cette prière. N'oublie aucun de ses bienfaits. On, on, on oublie tellement. Et si on, si on avait pu écrire tout ce que le Seigneur avait fait, toutes les réponses à la prière et qu'on s'était quelque part discipliné à dire merci pour chaque réponse à la prière, eh bien, on va faire ça pendant l'éternité, je pense, parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on est reconnaissant. Amen. Amen. Et puis, on a, on a cette, cette dernière âme qui est, qui est la communion fraternelle. Tes promesses sont un héritage familial, pas une auto-entreprise. C'est-à-dire que... Le pays promis, c'est pour nous en fait le pays des promesses. Le Seigneur nous a donné des promesses. On a des promesses au niveau communautaire, des promesses pour l'église de Beaune, on a des promesses au niveau national, des promesses pour l'église en France, pour l'église en Europe. Mais on a aussi des promesses au niveau familial et des promesses personnelles. Et ces promesses, elles trouvent son accomplissement dans la, dans la communion fraternelle. C'est pourquoi j'aime à dire que nos promesses sont un héritage familial, c'est-à-dire au sein de la communauté fraternelle, au sein de la, notre communion fraternelle. Ce n'est pas une auto-entreprise. On ne fait pas ça en fait de manière seule, euh, moi et mon Dieu, mais c'est notre Dieu. Quand tu pries, Jésus a dit, quand vous priez, priez notre Père. Vraiment, il y a cette dimension de la communauté. Et il n'y a personne en fait qui peut rentrer dans, dans la destinée de Dieu sans que ce soit... Au sein du peuple de Dieu. Il est dit de David, par exemple, qu'il a été ouin, la première fonction qui lui a été donnée, il a été ouin au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Et c'est ce, ce que j'aimerais transmettre au travers de, de, de ce, ce dernier point. La vision de cette église, c'est plus, plus près de Dieu et plus, plus près des gens. Le premier point ici, nos premières armes, c'était vraiment la croix capituler devant Dieu, plus près de Dieu. Et puis, puis, on conclut ici avec cette dernière arme, notre douzième arme, qui est la, qui est la communion fraternelle pour le plus près des gens. Et, et l'unité dans le peuple de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde. Tu retrouves nulle part l'unité qu'on a ici. Cette fraternité, on se sent à la maison, on est chez nous peu importe où on est, l'an dernier j'ai eu l'occasion d'aller visiter une église à Singapour, on est, on, je me sentais à la maison, j'étais aux états unis pareil on sent à la maison, peu importe où est-ce qu'on traverse, euh, où est-ce qu'on voyage dans le monde, on se retrouve à la maison, cette unité elle est unique dans le, dans le monde. Et vraiment nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, pas par celui qui t'a aimé, mais, mais c'est nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs ce verset il est, il est au pluriel c'est pas juste moi et mon Dieu c'est notre Père nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé donc peut-être on pourrait conclure par, par, une, par une prière et puis pasteur David peut, peut amener ce temps de ministère plus loin euh, si vous avez eu l'occasion de prendre des notes si, j'espère que le Saint-Esprit euh, vous avez laissé la place au Saint-Esprit pour, pour qu'il dépose en vous une pensée peut-être c'était un point peut-être c'était peut les douze points en tout cas, s'il suffit d'une pierre pour faire tomber un géant, et si, et si, si vous avez votre, votre gibessière quelque part, votre, votre pochette spirituelle euh, bien préparée, lorsque vous faites face à votre géant, je crois que vous aurez la puissance de faire tomber euh, les, les géants les uns après les autres. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette pensée. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.